0: Hora Caracol Radio. Siete de la mañana, un minuto. Avanza la visita del presidente Petro en Nueva York. La agenda para hoy, Liz Vanessa, pues a las 9 de la mañana ahora Colombia el presidente va a participar en una cumbre sobre la transformación de la educación en un espacio donde va a plantear la necesidad de que se trabaje en la conectividad y además el acceso a las zonas más difíciles un problema que es grande en Colombia tendrá también una reunión de trabajo con los miembros del Youth Chamber of Commerce y también un encuentro con inversionistas estadounidenses en la tarde se va a reunir con el secretario John Kerry el enviado especial para el clima de Estados Unidos un evento donde volverá a plantear la necesidad de cambiar la política de drogas pues para él, la actual es un fracaso. Tejo de Isabel II recorre a esta hora el centro de Londres tras la ceremonia de funeral Paula Andrea Suárez. Ahorita la procesión fúnebre de Isabel II y ese es que se celebró con toda la solemnidad y protocolo en las últimas horas este funeral, esta marcha del cortejo está camino hacia el arco de Wellington donde los restos se pasarán a un coche fúnebre para llevarla al castillo de Windsor a las afueras de Londres, donde en las próximas horas será enterrada junto al príncipe Felipe en una ceremonia privada en la que asistirán miembros de la familia real el mármol de su sepultura quedará grabada con las palabras Elizabeth II 1926 y 2022 recordemos Vanessa que hoy 19 de septiembre se decreta día festivo en el Reino Unido, un festivo que por supuesto fue aprobado por su hijo el rey Carlos III. 72, Belisa Ruiz, viceministra de Energía, indicó más temprano aquí en 6am que serán las empresas generadoras de energía las que van a determinar el porcentaje que va a disminuir en la tarifa de electricidad a partir de noviembre. Escuchémosla. Definitivamente es una decisión de cada empresa y no va a ser, digamos, una imposición de parte del Ministerio ni, ni, ni ninguna entidad eh, asociada pues, al sector eléctrico. Entonces ellas, de mucho acuerdos, van a definir qué, qué es lo que van a renegociar y cuánto van a renegociar. En Santa Marta las lluvias provocaron afectaciones que incluyen deslizamientos y desbordamientos de ríos y la inundación también de barrios vulnerables. Heiner Escobar siete barrios resultaron con afectaciones debido al represamiento de las aguas y arrastre del sedimento que tendrá que ser removido por las autoridades. Jorge Lizarazo es el jefe de la oficina de gestión del riesgo. De otra parte evidenciamos un desbordamiento por incrementos súbitos en el nivel de la quebrada Tamacá a la altura del barrio Luz del Mundo y 19 de abril donde logró inundar parte de sus calles y afectar con ingreso de agua y lodo las viviendas ubicadas en las partes más bajas y cercanas a la ronda hídrica. Los organismos de socorro buscan entregar recomendaciones para evitar hechos lamentables. Más de 80 personas damnificadas por las lluvias en el Catatumbo en Norte de Santander tuvieron que evacuar sus viviendas que quedaron completamente inundadas por desbordamientos de ríos. Mauricio Parada. Esta grave situación se presenta en el corregimiento de la Gabarra en el municipio de Tibú, donde las lluvias han generado varias afectaciones. Nelson Leal, alcalde de esta población. El río Catatumbo, el río Sarrinata, el río Tibú, en particular en el Catatumbo, hay demasiada lluvia. Que alguna familia, más o menos 70, 80 personas que estaban en el Salón Comunal de la Gavarra y han pedido una recolecta también de, de comida, víveres y también ropa para algunos damnificados. Esta situación de invierno también ha afectado a los municipios de Cucutilla, Arboledas y otras localidades en el oriente del país. La decisión de adjudicar las obras del canal del Dique el 27 de septiembre está en manos del presidente de la ANI y de un juzgado de Cartagena que admitió medidas cautelares. Yaris Montaña. Así lo confirmó el ministro de transporte Guillermo Reyes al manifestar que se espera esta semana un pronunciamiento de un juzgado de Cartagena que admitió medidas cautelares interpuestas por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras quienes piden la consulta previa para el proceso de licitación, adjudicación del proyecto. Tiene dos aristas uno, hay una medida cautelar de un juez de tutela que debe estar resolviendo de aquí a comienzos de la próxima semana, si la mantiene a partir de una sentencia, concediendo lo que se pide o si la levanta, 27 se tomará una decisión, que si se ha o no, es un tema que va a decir el presidente Lani. Y el proyecto tiene previsto inversiones por 3.25 billones de pesos. El Pacífico nos llama. La comunidad nos necesita. Caracol Radio presenta, navegando al corazón del Pacífico. 7.5 minutos de la mañana, más de una tonelada de ropa es entregada a familias en situación de vulnerabilidad en el Pacífico. Desde el buque Bahía Solano, Carlos Cero. La iniciativa es liderada por la Corporación Minuto de Dios que acompaña las actividades de nuestra misión Navegando al Corazón del Pacífico 2022. Nicolás Torres, integrante de la entidad. Se recibe eh, ropa usada de todo el país y lo que se hace es un proceso en el cual se hace el lavado, mejoramiento y ya cuando está en perfecto estado se lleva a las diferentes zonas como lo estamos haciendo hoy acá. Niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores han recibido prendas de vestir de segundas oportunidades durante las jornadas que esperan beneficiar a más de 8.000 mil personas en los municipios del litoral Pacífico. Navegando al corazón del Pacífico es una iniciativa de Caracol Radio con el apoyo de la Armada Nacional. La Procuraduría formuló pliego contra un capitán de la policía que habría facilitado el transporte de cocaína a la isla de Providencia en una avioneta. ¿De quién se trata la historia, Cristina Navarro? Se trata de Jorge Isaac Aguilar García, quien usando su grado de capitán de la policía evitó que un teniente hiciera una revisión profunda a una avioneta y así permitió el paso de un cargamento de 446 paquetes de clorhidrato de cocaína y más de 100 millones de pesos en efectivo en el aeropuerto El Embrujo en la isla de Providencia, justificando que eran ayudas humanitarias. Aguilar García al parecer permitió y coayudó en el tráfico y transporte de la droga desde el aeropuerto Guaimaral de Bogotá y con su cargo evitó todos los controles del vuelo privado. Gracias, Cristina. Siete y siete, más temprano aquí en 6 AM, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, calificó como la pérdida de una gran oportunidad para Colombia esa decisión del actual gobierno, el gobierno Petro, de retirarle el apoyo para ser el nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud. Esto dijo el exministro. También es, es, es un poco triste, realmente Colombia ya hace 120 años se fundó la Organización Panamericana de la Salud y Colombia nunca ha ejercido la dirección, esta creo que era una oportunidad muy importante y como esta elección se hace cada cinco años, hay reelección, es muy probable que en los próximos 10 años tampoco eso se vaya a dar de manera que creo que un país como Colombia que ha tenido una historia muy grande y muy importante en salud pública realmente merecía ostentar la dirección. Son las 7, 8 minutos de la mañana. Están escuchando 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.